0: Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar y a intentar entender desde sus orígenes el conflicto que ha estallado entre Armenia y Azerbaiyán y que ha escalado hasta límites nunca vistos antes. Ambos países se encuentran en lo que en la práctica es una guerra abierta, pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué ocurre esta guerra? ¿Quién la puede ganar? Pues ponte cómodo que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es situar estos dos países. Se encuentran en pleno Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Como veis, el territorio de Azerbaiyán está dividido en dos, ya veremos el porqué más adelante. Para explicar el conflicto nos vamos a ir bastante atrás en el tiempo. Para empezar, vamos a hablar del pueblo armenio, un pueblo súper singular, un pueblo con milenios de historia que tiene no solo su lengua propia, sino incluso su propio alfabeto. Históricamente, el pueblo armenio han estado en muchos países actuales como pueden ser Irán o Rusia, hay ah, otra cosa y por supuesto importantísima, en el año 301 el pueblo armenio es el primer pueblo en adoptar el cristianismo como religión oficial. Por otro lado tenemos al pueblo azerí o Azerbaiyano, que es un pueblo túrquico, es decir, su idioma deriva del turco, que siempre ha habitado principalmente en la zona del Cáucaso y que adoptó el islam chiquita como religión. Aunque sí es verdad que Azerbaiyán es un estado laico y que durante la época soviética la población musulmana se secularizó bastante. El caso es que el Imperio Otomano se hizo con todo el Cáucaso y las tensiones provocadas por la dominación turca al pueblo armenio hizo que el odio entre ambos pueblos, el turco y el armenio, fuese extremo. Hay que tener en cuenta que los actuales Armenia y Azerbaiyán se situaban en la frontera entre el Imperio Otomano y el ruso, de hecho Armenia estuvo mucho tiempo dividida en dos. Durante la Primera Guerra Mundial, los turcos acusaron a los armenios de colaborar con la Rusia Imperial. Y comenzaron una serie de matanzas de armenios que se cobraron la vida de cerca de 1.500.000 armenios. El objetivo de este genocidio no era otro que la exterminación de la cultura armenia. Sin embargo, el Imperio Otomano cayó y prácticamente a la vez se produjo la Revolución Rusa, que hizo que el Imperio Ruso colapsase. Del colapso surgen las repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Ni un año tardaron los pueblos armenios y azeríes en entrar en guerra. Sin embargo, la Unión Soviética entró allí con el Ejército Rojo y convirtió la zona en la República Socialista Federativa Soviética Transcaucásica. Y a partir de ese momento, todos soviéticos. Aquello a los soviéticos no les acabó de molar mucho, y lo que hicieron fue en 1936 separar esa república soviética en tres, creando las repúblicas socialistas soviéticas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Y aquí viene la clave del conflicto. Como los armenios tocaron bastante las narices a los soviéticos, con alzamientos y revueltas, para castigarlos, Stalin incluyó a la provincia armenia de Nagorno-Karabaj dentro de la República Socialista de Azerbaiyán. Y ojo, porque el 94% de los habitantes de Nagorno-Karabaj eran armenios. Al final, los años pasaron y el gobierno azerí fue poblando la zona con más aceríes, mientras que el número de armenios cada vez era menor, lo que no impedía que los armenios protestasen y protestasen por el hecho de que Nagorno-Karabaj estuviese bajo control azerí. Cuando se desintegró la Unión Soviética, Azerbaiyán y Armenia corrieron a hacerse con todas las armas del Ejército Rojo que pudieron y entraron en guerra por el control de Nagorno-Karabaj, a pesar de que el Parlamento de la región optó por la independencia autoproclamando la República de Arstag con una clara tendencia pro-Armenia. Aunque los turcos hicieron todo lo posible para ayudar a los azeríes sin cantearse demasiado, al final la guerra la ganaron los armenios. Y desde entonces, aunque la región pertenece a Azerbaiyán oficialmente, el Nagorno-Karabaj, o Arstag está controlado por Armenia, que ha fundado allí sus propias instituciones. Es decir, Armenia ha montado su propio estado títere, la República de Arstag, ocupando la famosa región de la que hablamos de Nagorno-Karabaj y además el territorio azerí que une Nagorno-Karabaj con Armenia. Desde entonces, los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia han hecho todo lo posible por acrecentar el odio de sus ciudadanos hacia el enemigo. De la misma forma, cada uno ha jugado sus cartas buscando aliados. Mientras que los azeríes cuentan con el apoyo fiel y decidido de Turquía, los armenios y la República de Arztag tienen a Rusia como su principal aliado, ya que en el país tienen muchos intereses y sobre todo bases militares con miles de soldados rusos en Armenia. No está claro qué puede hacer Irán en este conflicto, pero sus movimientos militares parece que pueden actuar en favor de Armenia, aunque Irán tiene una importante población azerí viviendo en su territorio, por lo que supongo que no van a querer buscarse muchos problemas. El verdadero problema para Armenia es que Azerbaiyán no solo tiene el triple de población que Armenia, sino que cuenta con una importante industria de petróleo y gas que ha desarrollado su economía muchísimo más en los últimos años que la de Armenia, que por otra parte ha sufrido de tal manera que al menos 10 millones de armenios están fuera de Armenia. Por ello, a nivel armamentístico, los azaríes están muy por encima de los armenios. Armenios y azaríes se sentaron a negociar en Madrid en 2009. La solución parecía ser unas elecciones en las que los habitantes de la República de Artsak pudiesen decidir su futuro. Sin embargo, ninguno de los dos países han hecho mucho porque estas elecciones tuviesen lugar. Al fin y al cabo, los gobiernos tanto de Armenia como los de Azerbaiyán han sido gobiernos súper corruptos, a los que un enemigo externo les ha venido como Dios. En 2016, un nuevo conato de violencia con muertos durante varios días fue parado con un alto al fuego provisional. Pero eso no ha hecho más que alimentar el odio entre ambos bandos. En julio de 2020, una escaramuza entre las fuerzas de ambos países dejó 18 muertos. Pero todo eso quedó en nada en comparación con la crisis que acababa de estallar. Azerbaiyán, bien secundado por Turquía y por grupos de rebeldes sirios, atacaron la República de Archag. De esta forma estalló la guerra abierta de Azerbaiyán contra Armenia y la República de Archag. A pesar de que al principio las fuerzas armenias parecían aguantar, el ejército azerí se mostró muy superior a las fuerzas armenias. Además, los drones y las municiones merodeadoras turcas fueron claves en esta lucha, ya que se cebaron contra los blindados, los grupos de soldados y las posiciones fortificadas armenias. Armenia apenas contó con la ayuda de unos pocos mercenarios sirios cercanos al Assad y unas decenas de combatientes kurdos que no sirvieron prácticamente de nada. También contó con el apoyo logístico ruso. Tras algo más de un mes de combates, la toma de Shusha, la segunda localidad más importante de la República de Archaj por parte de Azerbaiyán, hizo que tanto archajíes como armenios accediesen a llegar a un acuerdo de paz. El acuerdo garantizó a Azerbaiyán la recuperación de una gran parte del nagorno Karabaj así como acceso a su enclave de Nakhchivan, que limita con Turquía e Irán. Rusia tomó parte en este acuerdo de paz desplegando 2.000 soldados, cuya función era garantizar la paz en la región, puesto que Azerbaiyán, sobre el papel, nunca se iba a atrever a atacar al ejército ruso. Sin embargo, la guerra de Ucrania lo iba a cambiar todo. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Todavía no hemos hablado del papel de la Unión Europea en este conflicto, y es que la Unión Europea tiene en teoría un mayor arraigo cultural con Armenia. Sin embargo, si hay algo que ha necesitado Europa desde el inicio del conflicto en Ucrania es gas. ¿Y quién tiene un montón de gas? Exacto, a Azerbaiyán. De hecho, en julio de 2022, Azerbaiyán y la Unión Europea firmaron un acuerdo para duplicar el suministro de gas hasta 2027. Hablamos de nada más y nada menos de que Azerbaiyán va a suministrar a Europa 20.000 millones de metros cúbicos de gas anuales hasta 2027. Todo ello se llevará a cabo a través de una red de gasoductos que se estrenó en 2018 y que llegan a Europa sin pasar por Rusia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Europa no va a mover un dedo por los armenios ante la nueva ofensiva acerí y se limitarán como mucho a hacer declaraciones en los medios de comunicación. Además, la guerra de Ucrania ha provocado que todo valga con tal de debilitar a Rusia y a sus aliados. Y Armenia lo es. Espera, broja, ¿acabas de decir nueva ofensiva acerí? Pues sí. Los azeríes y los turcos saben perfectamente que desde Occidente nadie les va a parar los pies, que Rusia está más débil que nunca y que los aceríes son muy superiores a los armenios. Por ello, el ejército de Azerbaiyán ha reanudado su ofensiva. Los combates vuelven a sucederse y se ha visto como los rusos ya no amedrentan a los aceríes que bombardean a los armenios a placer. En esta nueva ofensiva, los azeríes no solo han cortado la comunicación de la República de Artsakh con Armenia, sino que además han atacado directamente territorio armenio. Armenia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, más conocido por sus siglas CSTO, ya sabéis, una especie de alianza tipo OTAN que montó Rusia. El problema es que aunque Armenia ya ha pedido ayuda a esta organización, esta se ha negado a intervenir y acudir en ayuda de los armenios. Por ello, el gobierno armenio se debate entre negociar de nuevo con Azerbaiyán o ir de nuevo a la guerra, ya que teme que no presentar batalla pueda desembocar en una revolución interna. Sin embargo, Armenia todavía tiene una posibilidad, y es que Irán ha alzado la voz y ha advertido de que no tolerará ningún cambio en la frontera entre ambos países. De hecho, ha movilizado a sus fuerzas militares hacia la frontera con Azerbaiyán. El tiempo nos dirá si es un farol iraní o si de verdad están dispuestos a acudir en defensa de Armenia. En 2020 no intervinieron, veremos esta vez. Otra sorpresa que nos ha dado el conflicto ha sido la visita de Nancy Pelosi a Armenia. Ya sabéis que Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y ha visitado Armenia en septiembre de 2022. En teoría, Estados Unidos también debería estar interesada en debilitar a Rusia y a sus aliados, por lo que tiene sentido que Estados Unidos vaya en contra de Armenia. Entonces, ¿qué hacía en Ereván una representante de Estados Unidos? Bueno, primero hay que decir que las relaciones entre Estados Unidos y Armenia históricamente no han sido del todo malas. De hecho, Joe Biden ha reconocido el genocidio armenio a manos del imperio otomano, algo bastante polémico puesto que Turquía niega este hecho. Y segundo, después de que Rusia no se metiese directamente en la guerra de 2020, después del debilitamiento del ejército ruso y después de algunos pequeños coqueteos de Putin con Turquía y Azerbaiyán, es posible que Armenia haya perdido la confianza en el bloque ruso y busque acercarse a Estados Unidos para tener la protección del tío Sam. Por último, hablemos del papel de Israel. Aunque parezca curioso en este conflicto, Israel se posiciona a favor de Azerbaiyán, de quién importa petróleo y quién es un potencial enemigo de Irán. Así que ya sabéis, el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Y esto es todo, desde Memorias de Pez Estaría atento a cualquier novedad que haya en el conflicto. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y te puedes hacer miembro del canal que ya hay bastantes vídeos en oculto que podrás ver antes que nadie. También puedes seguir a Memores de PC en el resto de redes sociales. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.